0: Storshallen faller till ro.
1: Är in på alltså Casa Rossa. Har vi sagt att programmet heter Huset?
0: Det är ju en ting vi alla som är lika att göra det
1: Ja, programmet heter Huset. Ja. <laughs> Fordi det är det vi gärna omtalar tillsammans. Och
0: gå igenom då historien tillsammans. Huset. På radiovalt. Snappar vi en santne?
1: Hallo, hallo! välkommen till en ny episode av Huse. Eh, I dag skal vi prøve noe helt nytt, et helt nytt koncept. Vi skal ha mm -hmm. gjeng spesial i dag. Og vi. den gjengen vi ska ha ska vi få høre veldig snart. Men først skal jeg bare introdusere mine faste komponongene, som är Amanda hei, hei. og Magnus. Hej Hei, Isan. går det med dere?
0: Bra. Veldig stent.
1: Ja. Ja. Du er spent på en, et helt nytt konsept. Helt
0: nytt konsept. Jeg
1: ja. Det blir gøy. Eh, I dag ska vi ha... Vi tar for oss Regi, som er en ganske gammel gjeng på vi har med oss tre gjester i den anledningen. Hvem er vi har med oss i dag?
2: Ja, Nils Cobb-Stadte var aktiv på regi på begynnelsen av 80-tallet. Hei, Nils.
3: Regine Løvlund. Jeg ble tatt opp i 14, 2014 og er funkepang i dag. Ja. Og jeg heter Line Tystad, også
4: tatt opp i 2014 og også funkepang da, sammen med Regine.
1: Ja, så hyggelig. Har dock vært på radio før?
4: Aldri Aldri, <laughs> Aldri.
1: <laughs> Ja Ja, ja, ja. Det ser ju ut som att vi har i ett väldigt litet studio så det är lite trångt på platsen. Akkurat nu pratar jag på samma mick som Jörgen. Det gör det faktiskt <trykk> knicke uh, det var tre bokstäver från RBK, med RBK, från Uka 17, sa du. Jag vart väldigt chockad då den låta kom på. Ejö stod jeg synes det var kämpartigt. Men nå ska vi prata om något helt annat Amanda.
0: Ja, vi ska snakke om vad Karl egentligen gör. Eh uh, så kort fortalt det man brukar säga om rese är att rese lyssängen för samfundet. Men dere har kanskje litt mer nyansert sånn syn på hva det går i. Jeg vet ikke om til å utdype litt mer om hva det går på.
4: Ja, Jeg er jo, så føgellig på måtte den ingen som har ansvaet for lyskastredag og lysting på alle se på samfunne. Både på teater og konserter og det som trenger dit ekstra belysning engent. Men i tillæ så er vi og så en vædiglig socialring. og så har vi også ansvar for det scene hva vil det si? Ja, det er <laughs> jo et hvitt begrep da, kan du se, si, men det betyr allt som har med det tekniske som er på scenene eller runt scenene, som gjør at scenene fungerer. Mm. Ja, egentlig. For
2: eksempel dreiescenene?
4: For eksempel dreiescenene, ja. absolutt.
2: Og, og for eksempel trekk, snorloft? Ja. med trekk og holde det i stand og der er det jo også strenge tekniske krav mm. som skal overholdes så det ikke blir farlig å være artist
4: Ja, for der kan det henge ganske mye tungt utstyr da over der hvor eh, artistene står eller teaterske utspillere står mm. Så har vi også da stålverkstedet på samfunnet som vi drifter, som betyr at vi da kan sveise og kappa og bygge ting i stål
1: ja, jag fattar jag käverligt gott med när man ska hänga upp tunga ting i tak i regn då med.
0: Ja, eller bygge ting.
1: Eller bygge ting. Mm.
0: Ja, för det är väl sånt att det er, sånn at er större delen av reggi och kanske som är med så vitt det är sjukt som är med och bygge kulissar eller eh, scen. i alla fall är med på teknisk kompetens kanske i så grad. Ja. Eh jeg kan ju se si lite om det för det eh,
4: traditionellt så er det på något att eh, reggi kulisse är det som bygger kuliss eller som har ansvaret for å ta opp folk da, som kan bygge og planlegge hele, kulissen, hele scenen og alle kulissene til ukerrevyen. Så der er det en del kompetanse som skal videreføres fra uke til uke, og derfor så holder man også litt på at regi skal ha en del å si da, på de kulisseopptakene.
0: Ja, for det er jo en god del som blir tatt opp da. så vidt jeg har skjønt, som med litt sånn forskjellige arbeidsområder og sånn, rett og slett Hvordan er egentlig strukturen intern til regi? Hvor mange er dere? Hva, hvor lenge er man med? Og så videre
3: Vi har jo en sjef men vi sier alltid innen av gjengen i fall, at vi har veldig flat struktur alle har like mye å si og det stemmer nok ganske godt det også Nå er vi 19 aktive og fem funkepanger det er 11 gutter, tror jag vi talte det i sted. Og 5 aktive enter, var det det? 7. Mm. Matte.
1: <laughs> ja. Men et spørsmål, hva er en funkepang? Det er sikkert noen utlyttere uh, som durer på.
3: Det er jo sånn som både Line og jeg är da, som er at man fortsätter å være funktionär i gjengen sin, mot at man fortsatt jobber litt, og er med på møter og sånne ting. Så det er på en måte de som fortsatt har lyst til en del personer, eller var det en stor del da Av gjengen
1: Kan legge til at Jørgen er funkepang Så han visste vad det var Så det er ganske mange funkepanger i studio Jeg føler meg litt sånn Liten, sånn stakkars, bare vanlig aktiv pang Men ja Det er så gøy, Amanda
0: Ja, det er jo altså, Det er regje, så vi har mange, mange flotte folk da
3: Tydeligvis, hvor lenge er man med regje? Er det noe Vi har bindningstid på tre år Och det är för att säkra att kompetensen blir vidarefört till de nya från de gamle.
0: Mm. Det räknar med, visst man det 19 stycken över tre år, så blir man kanske lite sammansvetsad kan jag tänka mig.
3: <laughs> ja. Ja.
0: Ja, hur lång? Då tänker vi börjar köra en liten jingle.
1: Jag har ett uh, litet spørgsmål före vi går på jingle. <laughs> ja, vi har ju en sus som har varit med för ganska länge sedan i regi. Eh, kan på något eller kanske ser det något på något ting som har förändrats här på den tiden?
2: Ja, det har blivit lite större. Mm. I min tid så var vi, og da snakker vi fra 1980 og, og utover, så var vi 12, og etter hvert vi til 14, fordi at eh, da var Olavshallen enda ikke bygd, så samfunnet ble i mye større grad brukt til utleie, til konserter, og til og med opera, norske opera og symfoniorkester har vært i i Storsalen, og vi kan jo bare ane konturen av en kolossalt kaos, når de, når de kommer med sine illusjoner og skal synge opera. Men, men da, vi var 12, og, og en annen vesentlig forskjell synes jeg, det er jo at samfunnets økonomi er, er bedre. Og det påvirker situasjonen i alle gjenger som er avhengig av investeringer og kjøp utstyr. Så det er jo fantastisk flott utstyr som de har i dag.
1: Altså skjer på at utstyret som på den tiden var en del sjølvlager av sånne ting?
2: Eller? Ja, nesten. Ja. Men vi, det, det var jo, jeg skal ikke kalle det et paradigmeskifte, men, men jeg var sjef i regi i 1982, og da gjorde vi noe som vi fick mye pepper for i ettertiden, og det var at vi kjøpte et lysanlegg. Ja. Det skulle man ikke gjøre noe, det er ikke, det man bygge det. Så, men da, da var vi så såpass mange som, som var eh, veldig aktive for å få nytt lysanlegg som liksom ikke var elektrofolk. Mm. Så da fant, mente vi at det var bedre å bruke mye tid på å lære å bruke det, ja. enn å lære å bygge det. Og det tror jeg var et smart valg, og, og det, da kjøpte vi eh, det, det mest moderne som var å få kjøpt. Og Trøndelag Teater köpte et like annet år på. Ja, ja. Så det, det var en stor eh, høst den
1: 82. Da, da hadde dere gjort noe i kjøpt inn et riktig anlegg, da, kanskje? Eller?
2: Ja, vi følte jo det. Men ja. eh, på den andre siden er det jo ingen i dag som vet eh, hva, det, hva det var for noe. Ja, det, det står ikke nok eh, på en på internet, så står det så, studenter som har funnet Teater på referanseliste. Okay. Det er jo noe å se
1: på. Ja. Det er så kult. Da skal vi ha et en veld, veldig, veldig kort pause, og vi skal prate litt mer om deres, deres forhold til samfunnet etterpå. Ja, som nevnt, så skal vi prate litt om eh, deres forhold til samfunnet, for at, eh, vi i studio, vi faste medlemmer har jo alle vært med på samfunnet ganske lenge, og vi har jo et ganske godt forhold, og dere har jo også vært med ganske lenge. Så hva er deres forhold til samfunnet egentlig?
4: Jeg kan jo begynne. Jeg har jo vært med da i regi siden 2014, og det var vel egentlig der det hele begynte. Og siden den gang så har jeg jo et veldig sånn vennskapelig forhold da. Jeg føler at det er på en måte gjennom samfunnet regi at det har ett stort socialt nettverk som på en man kan stole på, og som man vet er der da, at det nettverket har jeg ikke hatt hvis jeg ikke hadde med i regi, eller blitt med på noe som helst. Så har jeg også vært med da i Regikulisse på Ukerudvin Både i 15 og 17 det Blir det riktig det? Ja Så jeg er glad i Å se på scenen da Til Ukerudvin Det synes jeg er gøy å bygge Og har vært med på det også Og føler at man er Del av noe mye større da Enn bare seg selv Man jobber som med folk Og blir kjent med folk Og så får man til så mye sammen Og det gjelder både da Til uka og i regisammenheng også at man er en gjeng som jobber sammen om
3: et felles produkt da.
1: Ja, så fint. Jeg kjenner meg, jeg kjenner meg litt igjen i det. Mm. Neste mer.
3: Ja, jeg kan jo bare støtte opp under det Line sier egentlig. Det er jo et helt sånn spesielt forhold man får til hverandre når man jobber så mye og så tett som man gjør og bare virkelig ser hvordan andre er når de er slitne, og viser mm. frem på en måte sine kanskje, verste sider også. Da.
1: Ja, for da kan jeg ha ganske lange økta, ikke sant? Ja,
3: vi kan jobbe, jeg vet ikke hvor, hvor lange de lengste skiftene har hatt, har vært, men opp mot 20 timer, kanskje litt mer. Kjær, venn. <laughs> og da blir man jo sliten. Um, men det føles alltid veldig trygt, da, synes jeg, å vise at man er sliten foran den gjengen og, og sånne ting. Og så, ja. Ja.
1: Mm. Och så den älste i studio. Hva har å si? Ja, vad kan du säga?
2: Ja, jag tycker jag det höres riktigt bra ut det som jag hör här. Det jo, det stämmer och väldigt med med sånn som vi och så upplevde på 80-talet. Vi vi syns väl kanske att det var når huset var mycket utlädd så var det, så var det liksom en en lycka att ha Jag syns tro funna symfoniorkester på tisdagen för det var det i alla fall inte utlägre. Gud man ju överdrevde musikkvaliteten. i, annet, i en annan diskussion men men för den svar jo svinkt det men det var trevligt och vi blev gott känt med varandra men jag syns ju likemellan att det var ju väldigt många folk i omlöpp i det sociala runt uh, samhällsarrangemang och och det smäller så blir det ju mycket overflate også. Mm. Vi är inne på klubbstyret vi sitter här till det og vi går upp på FK och tar oss en öl men, men vi blir liksom inte blir inte nå så väldigt godkänd med de utom om det som vi kanske får ändra en eller annen match med. Mm. Så, så men, men på själve inne på vår egen gång så blir det ju annorlunda för där blir det ju som som du kan se att det blir på gott och ont. Det blir mye slit, og det blir mye, mye ergerelser, og ting som ikke fungerer, og, og penger man ikke fikk til å bygge den delen där og så må man oppover et ferdigere til, til ukestyret og si att vi må ha sånn og sånn, og så kommer en instruktør för teater som, som har helt andra ambitioner enn det som er realistisk, og, og, og jeg husker jo blant i uka 83 så hadde vi en, en regissør som for øvrig var veldig godt, hadde gått renommé i norsk teaterverden, han ville ha han ville at skulle spilles på, et, på en liten, cirkulär plattform midt i Storshalsgulvet. Ja. Og når, når, jeg var ukesjef det året, og da, da fikk når min hovedkasserer, som i dag ville ha tittelen økonomisjef, fikk høre det, så fick han helt, han ble så blek at vi trodde han skulle besvime, så så han liksom stoler i salen, det var jo inntekter, ikke sant? Så ofte revyen var jo vanligvis ganske lett å selge, og det var mange mange förhandsbeställningar och skulle du ta skulle du ha det ju mitt på golvet små du fjärna en del stolar og kunna kanske kompensera med någon på men, men men det har vært för förbostne lite förändringar men, men av och till så måste mm. man ta såna diskussioner och det det lär man lite på man blir kanske ända bättre känt. Du hör på Radio
1: Revolt, studentradion i Trondheim.
0: Nu ska vi snacka lite om traditioner. Om vad är dokers favorittradition, enten på samhället eller i regi Nils, du kan jo få starte, du.
2: Ja, jeg som har blitt så gammel, så må man jo tenke det som er en tradition som alltid har vært, og det er jo at vi, vi som er pensjonister-gjengen, vi blir alltid invitert til noe som kalles for kulturaften. og det er da den, den kvelden, eller den festen som holdes til ære for de nye som begynner hver høst. Så tar man jo opp nye, og så er det noen som pensjoneres. Og da er det en veldig flott tradisjon, og da klær man om med stålverste med gamle senetepper og henger opp litt uh, lys av ymse karakter og serverer uh, god mat, god drikke, og vi synger og vi prater og skåler og skravler og har det riktig artig. Og da, pussy nok, det dekkes til et sånn sted mellom 40 og 50, og alt, det blir aldri noen... Uh, tomme stoler. Det, det, det er jo en åpen invitasjon til alle, men, men det er en flott tradition. Den gleder jeg meg til, og som en går ut av døra, så gleder jeg meg til neste gang.
3: Mm. Ja, det er hyggelig. Regine? Jeg er helt enig med Nils. Kulturaften er utrolig hyggelig, men for å si noe annet da, så kan jeg trekke frem jentefestene vi har, for vi har jo vært litt sånn varierende antall jenter opp gjennom tidene, så da tror jeg at jentfester ble startet liksom, litt for å ta vare på jentene i gjengen. Så hvert semester så har vi middag sammen og spiser og har det hyggelig, alle jentene. Og så drar vi og møter resten av gjengen, som da har stelt i stand en litt større fest. Og det er veldig, veldig hyggelig. Og guttene får bare ha guttefest en gang hver tredje år. <laughs> <laughs> ja.
0: Omvendt, proporsjonalt, eller ja.
3: ja. Veldig fornøyd med det.
0: Men ja. da, Linne, har du noen gode eh, prosjonal? Nei,
4: jeg hadde tenkt å si kulturaften jeg også, fordi det husker jeg så godt da jeg var helt ny, at jeg kom på den kulturaften, og så ble helt sånn overveldet over liksom hele omfanget av den festen og vad det var for noe. Det var så... Anne
3: kunne navnet ditt, da ja. gikk i en Det var rart. Var
0: ja. ja. han fygga deg, eller?
3: Ja, eller...
4: Vi blir vi tar ju så mange så vi tar ju upp sån 6 7 stycker. Så där är det inte så vanskeligt att vitta vem som er ny.
3: <laughs> Väldigt tydligt. Men
2: gott hjälpte polaroid ja. <laughs> ja, jeg vil si også, jeg kan. Så upptogs intervjun. Ja.
4: Väldigt tydligt. Men jag vill se si också jag kan ju säga en tradition till som är nog vi kallar på julemöte som er egentlig det møtet vi har der hvor vi fordeler alle vervene i regi. For vi har jo en del sånne ansvarsområder som er uh, verv, og så gir vi det til forskjellige personer uh, hvert eneste år. Um, og på det julemøtet, da må alle kle sig i hvitt fra topp til tå. Alle må gå i hvite klær. Og uh, det er også en veldig sånn artig tradisjon da, som har uh, vært ganske lenge.
2: Det start. Du var jeg som start, ja. ja. Så var 1980 i en eller mm. to, jeg husker ikke helt Hvorfor da var vi... det moderne å gå i med hvite bukser okay, ja, ja. <laughs> men, men, men fortensvis som sommer
1: <laughs>
0: så man må ha en anledning til å bruke den på vinteren og... <laughs> ja,
2: ja var, jeg tror det Nei, og det skjedde hvit som farge på, vi, til, til uka så, så spanderte da uka i t-skjorte på alle sine ukefunksjonærer den, ja, ja. Eh, for at vi skulle liksom vise frem for de andre men vi var, så farget gjengene det gjorde att vi hade någon gamla tvättmaskiner som stod inne på en av gardrobene i undersängen og der stod det kokte og med farger och det är fargen sin lila ett år men gick tillbaka till vit och ofärgat men där fanns det röd och det ena hade grön så, så det var väl vit som liksom var vår farge och malt på verktyg så det var jag hade väl en en förklaring.
4: Ja. Hvit er fortsatt ja. Vit det fortsatte på verktygen. Ja, så. Ja. Där hänger de inn. Spelker. Men ellers går vi bare i svarte klær
2: Ja, sant
0: Å ell tram, å ell
1: tram Det var Storsalens vakre sang det Her i huset på Rådervoldt Vi har framdeles med oss Nils Regine og Line i studio fra Regi Nu skal vi over til litt mer historie Hvordan starta Regi
0: Ja, det lurer vi egentlig veldig spent på, for jeg har lest meg opp på da, så startet vi i 1929, og det var i 1929 man flyttet til Kassar også. Og da man en scene som er inntil at man på en måte gjør med. Jeg vet ikke om dere vet så veldig mye råd akkurat det.
2: Jo, jeg kan si at det var jo det riktig det. Det var da gjengen ble startet, og, og det, det mange, man snakker ikke så mye om hvordan det var i gamle sirkus før man kom hit, for det var jo et teaterbygning som lignet litt, som låg bort på Kalfsynet, men någon måste ju ha ansvaret for det lille man hade av tekniske ting det var ju sån eller åtminstone sån som stod på forkanten, som var sån rampelys eller sån sån podium för scenelys och det var ett vart så byggde man och lagde ting och och man fick ju driva i huset i ti år för krigen kom og snudde allt på hodet men men, men det er liksom mest, kanskje mest tiden etter som vi kjenner best, for det var da mm. det hadde begynt å utstyre scenen som en ordentlig scene.
0: Ja, for tre scenen.
2: Den... Det scenen den er laget i 1946. Ja. Og den jo, det var jo et det var en byggingeniør som hadde det som diplomoppgave. Altså tilsvarende masteroppgave i dag. Og han, og, de skar ut det scenen om høsten 46 skulle være klar til uka 47, og da satt de i ring runt der og så sa de at nå er det gjort, nå er det ingen vei tilbake <laughs> og så og lå, så snudde de den på opp, ned, og så var det jo det sant, når dreisen ble skåret ut så var jo samfunnet i full drift det gikk revy der og kvelden, så de drev og bar det der i lokket frem og tilbake og plasserte det in. og samtidig begynte de å sveise på den store konstruksjonen som skulle bære det og som skulle få det til å rotere så det var en, en stor jobb
0: ja, for jeg skjønte at det er en diplomoppgave og så var det den første som transformatoren ja. også, det var vel en diplomoppgave Da
2: er vi på, da vet jeg ikke når vi er i tiden, men jeg kan jo si at når man i 1955 skulle ha nytt lysanlegg så ble jo alt laget i samfunnet mm. Da var det et stort antall uh, ukefunksjonærer som jobbet om sommeren i 55 med å vikle transformatorer Det var ordentlig sånn produktion. og det var til hver kurs altså hver krets som du kan koble en lysgaster til som kunne reguleres, så så var det åtte eller ti transformatorer som skulle vikles og settes i et system. Så det var, det var litt av en, av en jobb. Men jeg kan nesten ikke an i dag hvordan, hvordan det kan ha foregått.
0: Nei, det er litt manskelig å forestille seg det. Og, og,
2: og den gangen, så når, når samfunnet satte in sitt nye nybyggde. Hvem lagde så fikk Trøndelag teater det gamle. Mm.
0: Ja, de snakker jo. Ikke... De snakker jo. Ja. <laughs> Trøndelag
1: teater, da. Altså. Ja. Mm. Ja. Jeg har et lite spørsmål. Eh, navnet regi. Hvor er det kjemt fra, og hvorfor uttales det regi?
2: Ja, det, nei, det må det jo være i Trøndelsk, tror du ikke det? Regi, det har vel noe med...
0: Jeg vil tro det har noe ja. med scene, liksom sceneregi å gjøre. Ja, jeg tror da, det, man helt klart. At man hadde regien på scenen ansvaret, rett og slett.
2: Og da den trønderske
1: uttalen de har tatt Ja, og det er
2: veldig viktig Ja, jeg forstår litt enig Og det var i, 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 Oslo, i Oslo i Chateauneuf Så prøvde de å gjenskap Eller å, å, å ta en tradisjoner traditioner, der kalte de det for Oslo-regi Eller de kalte det for regi ja. Og de hadde også ansvar for lyd Men det ble aldrig noe Dreis på det der med regi Altså det Det holdt ikke Virkelig ikke godt nok
0: Uh, ja, hvordan utviklet det seg videre etter krigen da, man rekker med at det ble jo stadig mer og mer moderne selv det var hemmelaget
2: ja, det gjorde det og, og, men, men du vet, man føler jo uh, studentfrafunnet var jo veldig på mange måter veldig anderledes enn det i dag, fordi at det var en stor omfaltende serveringsvirksomhet det var restaurant og det var uh, i Trondheim kjente restauratører som drev restauranter, hus og, og, og selskapslokaler der på selskapssiden hvor i dag administrasjonen har noe av lo, ja, lokalene til sine kontor. Og, og, og studentene tok mindre plass i huset mm. helt frem til kanske på slutten av 60-tallet så skjedde det noen forandringer når, når også studenter som gikk på den allmenn vitenskapelige høyskolen, AVH, det som nu senere er dragvoldmiljøet, de fikk jo også da anledning til å bli medlemmer i det av samfunnet. Frem til da hade de jo vært reservert på en måte bare for Gløshaug eh, folket som gikk på gamle NTH. Ja. Så da vokste det veldig, og da eh, revyene utviklet seg voldsomt, og, og man fikk etter hvert også, eh, altså den, den, det var jo først i 19 var 69 eller 1971 at hele revyorkestret bestod av studenter. Ja, for det så leide man alltid inn ja. en eller annen som har manglet, men da var det liksom utvikling av, av storbandmiljøet på musikkeloftet som gjorde at man kunne rekruttere fulle orkester. Hmm.
0: Spennende, ja, det var vel mye større orkester før enn det i dag også.
2: Ja, det kunde variere litt det da, men jeg har en kompis med trommeslager, og, og han, han har jo trommet på Tore Vyør på 60-tallet. Ja. Han var også en bekjent i et musikkkorps, en man som er 85 år, og han har spilt fløyte på på uka 57 <laughs> og uka 59 okay. så, og han har aldri vært hverken student, eller, han, har, han var ikke nok instrumentteknikker på Gløsøgen det mm. altså, regisen sin utvikling den har jo da fulgt nok så nøye dette for så kunne dekke behovet til, til de som leier samfunnet, eller de som bruker scenen
0: mm.
3: Ja, og utover det her så har jo også måten vi jobber på forandret seg veldig mye da fra vi kom in på huset i 1929 og, og startet så satt vi jo under scenen og styrte lys og da var det jo nesten en man per spak <laughs> men nå så sitter vi i Martha Lorsen og er litt mer avhengig av å faktisk ha den beste utsiktene over scenen og må se mm. på alt vi gjør og så holder det med en lysmann per jobb egentlig og så ringer jeg utover det da
1: ja, det er kanskje det er litt vanskelig å styre på en scene når du setter unge i scenen. Ja, det har
2: jeg har gjort det. For det, det slutta vi med i 1982,
1: kjøpt, den
2: gangen da vi kjøpte det nye anleggen. Ja, ja, ja. Ja, det var en glassplate som, som, vi, som vi la i der hvor den, var en sånn luke du kunde gå opp og ned for å så betjene, og så hadde du en, en, en sånn fjernstyrt enhet for du kunde kjøre litt enkelt lys ut i salen på lørdagsmøter og sånt men på revy så satt du du sto ved et stillverk under og så opp og du, du, det du så av du så jo ikke det belyste området som i grunnen er viktig men du så om det var lys i pærene som du, i de lysgassene du brukte og så måtte du stole blind på at Jobben de hade gjort på förhand var ordentlig. Ja, for vidt, det var helt annorlunda arbete. Ja,
0: så vita sköntet så så, så spelar man sätter man lyse till revyn i löp av natten. Men mm. helle till det ja. det var då det var tomt i stor ja. mm. så det är ju jätte väldigt spännande höra egentligen.
1: Ja. Så kan vi se at alt var inte bättre för kanske.
0: Det <laughs> <laughs>
1: Nu vi har pratat lite om Cold War så startade, nu ska vi prata lite om MF58. Vad är det för någonting?
0: Ja, er det, for noe? det er någonting? Det 58 så vitt jag skönt. Mm. Det vet säkert man helt lite mer om än det jag gör. <laughs> ja, vi kan försöka, <laughs>
4: men middagssent 58, det bynt jo i 1958 då. Så var det egentlig en gjeng i regida som fant ut at nå ska vi lage middag og spise middag sammen hver dag. Eh, og så uttalte de seg derfra da, til att det ble en veldig sånn sammensveiset gjeng og de drev og lagde masse sånne regler for denne gjengen. Og så hadde de innimellom da, så arrangerte de sånne store festmiddager og jubileumsfeiringer har de fortsatt med da. Mm. Så det bare balla på sig seg, så tror jeg at de fikk et eh, veldig sånn sterkt samhold, den gjengen. Så de har eh, jubileumsfeiringer også fram til i dag.
1: Ja, fascinerende.
0: Jeg hører at det er ganske mange som fortsatt kjemper dem også, faktisk. Mm. Overraskende høy oppmøte prosent. <laughs> ja, de, det var vel på en måte den
4: viktigste tida, var jo fra 58 og så ut 60-tallet. Uh, og det var liksom de ti årene da At det var på sitt uh, sterkeste mm. Og det er fortsatt mange som kommer på disse jubileumsfeiringene De begynner jo å bli ganske gamle da Disse ja. som var aktive på den tiden Men de, de har bare oftere jubileum Sånn at de kan
3: uh, unifte tiden <laughs> ja. Og så feirer de. de De
2: rekrutterte jo nye medlemmer helt ut 60-tallet Som mm. du sier mm. Så det er vel kanskje de, de som var mest i På slutten av 50-tallet De er vel ikke så mye tilbake Mm. Men det finnes noen av de, ja. det ja. Mm. Mm.
0: Og så har vi beveget oss väldigt fort opp til i dag. Og er jo, nå er det jo mye, mye digital teknologi, så jeg har skjønt det, det er en stor kanske fra sånn som det Så det er jo veldig spennende så, så å se hvordan det utvikler seg fra liksom, å bygge egne transformatorer og dreie scener til, til i dag. Da. Men det er jo fortsatt sånn at dreie scenene har styrt, styrt av den samme motoren, så jeg har skjønt Får jag ändra på det som funker
2: Ja, som girkasse fra en Volvo. Det står där för att så kan ändra hastighet på Fantastisk Fantastiskt. Ah, oh, det är vackert. Mm. Er et lite eh, dere har ett litet frågeställ.
1: Eh, då har ju en liten maskott eller jag vet inte om maskott, men en figur er det Felixen, heter det angivet. Mm. Vad vad koffer? Ka, ka, Någon såditt.
2: Jag jag vet ikke det. Vi har för den har alltid varit uh, i min medvetenhet så länge jag har haft känskap till regissör. Men det er jo den tegneseriefiguren Felix the Cat, ja. som, er, som er på en måte regiss, jeg vil si maskott. Mm. Det vil gå for langt å si at det beskytter. Vi trenger ikke beskytelse. Men det er, det er maskott, ja. Og den har, den har gitt seg mange forskjellige utslag. Den males jo på strategiske, viktige steder. I, blant annet er det jo en fin tegning den på baksida av brandteppet. Mm. Og på mm og 80-tallet så hadde vi et intern blekke som vi kalte for Felixposten som da skulle være i dag ville det vært ja, ikke, kanskje ikke Facebook-gruppe men noen linjer hvor du skriver ting som du har gjort og det ble distribuert, sendt ut som papirutgave til alle pensionister også der var det oppdatert adresslist og man kunne holde litt kontakt ja ja, det var liksom det stället hvor de aktiva och så kunde skryta runt av det de hade gjort och gärna med ett litet sån spudig bemerkning till det som hade varit för. Ja, att det att at ja, ut den där gamla rejäl som inte funkar längre. Det var Felix posten. Ja. Spännande. Felix posten där alltså. Så är det för
3: tiden med kärlelig dokke laga.
1: Det var ukas uke, Trude Lutt. Og hva er ukas uke i dag, Amanda?
0: Ta det du! <laughs> ta, det, du. Ja, oi, oi. ta det du! Hvorfor
1: har vi valgt den uka i dag? Jo,
0: fordi ta det du har jo faktisk alle som gjester har med på. Oi. Det er jo veldig spennende. Så jeg tenker at vi kan gå en liten runde. Hva er det de har gjort under ta det du? Og hva gjør Ruka. under uka? Sånn, det har jeg lyst til å høre mer om. Kan vi lide for at du begynner? Ja,
4: jeg kan begynne. Eh, under Tade Du så hadde jeg akkurat på panga fra regi. Så da, i stedet for å bare være regi eh, under uka, så hade jeg tatt på mig et verv i regikulisse, som faktisk har navnet Oberst. Så det høres veldig kult ut. Og da var vi to oberster som har ansvaret på for eh, å planlegge og budgetere og ta opp folk til kulisse, slik sånn at vi kan bygge scenene og kjørescene da, under forestillingene.
0: Ja. Så det var vel stort sett det jeg gjorde under ja, Regi er også scenarbeidere, eller de kulisse da, er også scenarbeidere under revyen, hvis jeg husker det.
4: Ja. De som blir tatt opp eh, rett før byggeperioden, de er også scenarbeidere. Så kulissa er på en måte både litt i regi og under revyen da. Det er mm. litt sånn begge deler, egentlig.
3: Mm. Ja. Regina? Ja. Ja, jeg hadde jo i likhet med Lina også akkurat panget, og jeg valgte heller å søke meg litt bort fra skiden under uka. Um, så jeg var produktionsassistent i Dødensdal i SASP.
1: Ja. Hva er SASP?
3: Sang og spil. Sang og spil. Ja, Enkelt er, og gøy. Ja. Ja.
2: Mm. Nils? Ja, jeg er jo så heldig få lov å, å ha vært med en gjeng som har et lite innsmett for oss uh, til årskommende pensjonister som ved å kjøre følgespott på revyen det for meg er jo for mig og en del andre så er revyen det er liksom centrum i uka det er det uka spinner rundt Dødensdal er, er veldig bra og, og ukesstafetter og andre sportslige arrangementer også sikkert bra men for mig er det uka det er revyen og det som skjer der og det er å, den, for å være med på den utviklingen fra du starter bare med ikke, ikke med to mener, men med et, med et sånn halve skreve manuskript og så ender opp med en stor flott med, med, med koreografi og lys og scener og teknik. Opp under så er det et lite skåret ut, et lite, et lite luke, og bak der befinner sig ett lite rum, som vi kaller for FBF. Ingen vet vad det betyr, <laughs> det kalles for FBF. Og dit kommer man seg ved å klatre opp igjennom stiger og kravlover kuppen. Og da, inne der har vi to kraftige lysgastere som vi kjører følgespott på de altså bevegelige lys på. Og det er en jobb som krever lang erfaring og... Silkehandsker og, og følelse og, og tradisjon Så det har jeg vært med på mange ganger Ja, så gøy å få høre dere eh,
1: Fortellet fra uka 17 Det var uka 17, nei, det var uka 15 Nå ble det veldig tydelig ja. ja. Nå er vi nærmere slutten eh, Vi skal ha en liten plass for det
4: Radio Revolt
1: Yes, det var, det, var <laughs> det var en veldig liten pøse. <laughs> pøs. eh, vi har hatt med oss Nils Regine og Line fra Regi i studietagen. Det har vært veldig trivelig at dere har lyst til å om regi for oss. Og vi håper at episoden har vært interessant. Gjør vi ikke?
0: Jo, og at man har fått et lite innblikk i det regi driver med til vanlig. Og ja. hva det er historisk. Hva er regi? Hva har regi vært?
1: Ja. Och vi ska förhoppningsvis ha fler gängspecialer fram frem, i framtiden. Vem det blir det får vi se. vi har ett mål om å med att gå igenom allt sammen.
0: Det ska vi, vi ska snacka med alle sammen.
1: Ja. Eh, men vi avslutar dagens episoder vi med mer uka från faktiskt från ukan 17. Ta det du. Eh, vi ska få låta fix lit. Och här vart Jürgen med mig stude Amanda.
0: Hej hej, ha det bra.
1: Och Magnus. Jeg har faktisk vært her jeg også. Jeg er litt med mikrofoner. Ja, dessverre. Sånn er det i dag. Og vi sier tusen takk til regjengen som ville ha kommet og oss. Du har hørt en podcast av programmet Huse på Radio Revolt. Tusen takk til Stridens promenadorkester med Uke-Kore Pyrrum for deres versjon av Nu Klinger, originalt skrevet av Frodo Rinnan til Uka i 1929, Casa Rosa. Du kan høre Huse live kl 17 hver lørdag på Radio Revolt.no og på DAB Plus i Trondheimsområdet.